0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De schriftlezing was spreuken 1 vers 1 tot 7 en het laatste vers was de tekst van de preek. En de eerste zeven versen van Spreuken 1 vormen een soort inleiding, een soort proloog op het boek Spreuken. Er staat dat de Spreuken van Salomo volgen, de Spreuken die wijsheid bieden, een leidraad zijn in het leven. Ze geven de jeugd kennis en bezonnenheid. En je moet er goed aan luisteren en nou, als je verstandig bent, dan moet je nog meer de vaardigheid verwerven om de Spreuken te begrijpen, staat er dan. En dan zegt vers 7... Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af. De preek Ben je wel wijs? Dat heb ik als thema boven de preek geschreven. Het boek Spreuken staat vol met wijsheden... En dan moet je niet aan, aan boekenwijsheid denken, maar aan levenswijsheid. He, wat het boek Spreuken wil doen, dat is praktische wijsheid geven. Wijsheid die wij mensen zo nodig hebben, omdat het leven ontzettend complex en ja, ook ingewikkeld is. He, hoe moet je bijvoorbeeld omgaan met, met onrecht? Hoe kun je conflicten voorkomen of hoe kun je conflicten klein houden? He, je moet zoveel keuzes maken, waar doe je dan goed aan? Nou, het boek Spreuken wil ons daarbij helpen. Het geeft geen, geen pasklare antwoorden. Het zegt niet, als je situatie A hebt, moet jij B doen. Maar het geeft uh, heel veel stof om na te denken. Om te overdenken. Het geeft ons ja, richtlijnen. En dan laat Spreuken zien dat het allemaal begint bij ontzag voor de Heeren. He, zo staat het in de tekst. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heeren. En als je ontzag voor de Heer hebt... Dan moet je niet verwarren met angst voor de heren. In de oude vertaling staat dat je moet de heren vrezen, vrees hebben voor de heren. De vrezen des heren is het begin van alle kennis. Maar het woord vrees ja, kun je denken aan, aan, aan bang zijn, dat je bang moet zijn voor God. Nou, als je iemand vreest, als je bang bent voor iemand, dan probeer je die ander te ontlopen. Dan ga je er niet graag mee om. Dus dat kan de bedoeling niet zijn. Want God ja, die wil heel graag dat wij bij naar hem toe hem toekomen. Die wil heel graag dat we met hem omgaan. Dus God wil niet dat we bang zijn, maar God wil dat we ontzag voor hem hebben. En ontzag voor God hebben, dat betekent dat je je, ja, je plek richting de Heer kent. Ja, God is God en ja, wij zijn geen God, wij zijn mensen. Ja, God is schepper, wij zijn schepsels. En als je ontzag voor de Heer hebt, dan ja, ken je je plaats richting God. En dat betekent ook dat je naar hem wilt luisteren. Omdat je gelooft dat ja, hij als Heer van het leven het ook voor het zeggen heeft in het leven. God heeft alles gemaakt, hij heeft alles geschapen, hij weet hoe we moeten leven. Dus als je een weg zoekt in het leven, ja, dan moet je echt bij de Here beginnen. En dan zegt de tekst dat als je dat niet doet, dat je dan een dwaas bent. Als je geen ontzag voor de Here hebt, dan verdwaal je in het leven. Terwijl de je juist lijden wil door het leven. En daarom is het ook zo, echt zo belangrijk om naar de Here te luisteren om je door de, ja, de Bijbel te laten, te laten voeden, om te leren wie God is, he, ook voor jou. En als je een weg zoekt in het leven, dan moet je bij de Here beginnen en dan ben je verstandig. Het begint dus allemaal met ontzag voor de Heeren. He, om de goede keuzes in het leven te kunnen maken, is het noodzakelijk om op een goede manier met hem verbonden te zijn. Maar goed, dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. He. Het valt nog niet mee om echt goed met God verbonden te zijn. He, wij zijn vaak zo met onszelf bezig dat we niet echt met, met de Heeren bezig zijn. Dat we niet echt op hem zijn gericht. Als God, niet, als God zich niet zelf aan ons zou verbinden, dan zouden wij nooit met hem verbonden kunnen raken. En dan komen we eigenlijk bij de kern van het evangelie. Want God kwam naar ons toe. He, Jezus kwam naar de aarde omdat God zich met ons wil verbinden. He, Jezus kwam om alles wat tussen God en ons in stond weg te nemen. En zo mogen we in Jezus Gods genade en Gods liefde zien. En bij Jezus vinden we het eeuwige leven. En als je daar iets van beseft... dat God zo op ons betrokken is... dat Hij zo om ons geeft en van ons houdt... ja, dan krijg je ontzag voor de Heer. En dat is het begin van de wijsheid. Nou, ben je wel wijs? Als je een weg zoekt in het leven, dan moet je bij de Heer beginnen. Dan ben je verstandig. Want bij Hem... ...vind je het leven. Wat is blijven liggen? Hier volgen de spreuken van Salomo... ...zoon van David en koning van Israël. Zo begint het boek Spreuken. Als je het hele boek Spreuken leest... ...dan zul je zien dat er ook spreuken van andere mannen in staan. Zo vinden we in Spreuken 30... ...Spreuken van Ager... En in Spreuken 31 zijn allerlei spreuken van Lemuel, koning van Messa, opgenomen. En de meeste commentaren die zijn het wel over eens dat Agur en Lemuel uit Noord-Arabië kwamen. Met andere, woorden, met andere woorden dat het geen joden waren, maar, maar heidenen. En ook bij deze heidenen is kennelijk veel wijsheid te vinden. Nou, hoe ga je nu om met wijsheid van mensen die niet in God geloven? Hoe ga je om met wijsheid voor mensen die, ja, die geen ontzag voor de heren hebben? Ja, kennelijk kun je het niet allemaal aan de kant zetten. Ja, ook heidense wijsheid is zelfs dus kennelijk in de Bijbel te vinden. Ja, de geest die werkt wat dat betreft wereldwijd. Die werkt wat dat betreft niet alleen maar in christenen. Maar ook bij mensen die, ja, die niet in God geloven. Nou, wat betekent dat? Hoe ga je om met, met niet-christelijke wijsheid? Dat nou, is een thema dat je ja, wel apart kunt ...doordenken. Het volgende wat ik wil noemen is dat het boek Spreuken... ...onze wijsheid wil geven om, om te leven. En leven heeft in het Oude Testament heel vaak de betekenis van... Ja, een, ...een lang leven, een gelukkig leven... ...een goed leven, blijdschap. Ja, dat is leven. En, en zaken als ja, armoede, ellende... Ja, ...dat wordt in het Oude Testament uh, betiteld als dood. Het Oude Testament is wat dat betreft erg gericht... ...op het leven hier en nu. En dat heeft te maken met het feit dat het besef van eeuwig leven... ...het besef van leven na de dood, leven op de nieuwe aarde... ...in het Oude Testament niet zo ontwikkeld is. Je vindt wel wat aanzetten, je ziet wel wat, wat, wat lichtpuntjes om het zo te zeggen. Maar dat er eeuwig leven is, leven na de dood, dat er een nieuwe aarde komt... ...dat wordt eigenlijk pas echt goed duidelijk ja, in het Nieuwe Testament... Ik denk wel dat je kunt zeggen dat het Oude Testament veel meer aardsgericht is. En wat betekent dat dan voor ons, voor ons Nieuw Testamentse christenen? Nou, ik heb al eens het idee dat wij het aardse wat onderwaarderen. Dat het bij ons vooral om het geestelijke gaat, om het hier En dat het in het Oude Testament ook veel meer ook om het hier en nu gaat, om het aardse. Nou, dat zou je in de hand van het Bijbelboek Spreuk ook verder kunnen doordenken. En het laatste wat ik uh, wil noemen, dat is het slot van vers 7. Er staat alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af. Hè, de Heer die, die drinkt zich niet op aan ons. De Heer die dwingt ons niet om te geloven. Hij biedt het aan. En je moet, dat maakt het boek Spreuk wel duidelijk, wel enorm dom zijn om dat af te wijzen. Maar tegelijk roept het natuurlijk ook wel vragen op. Hè? Ik, ik, ik geef me echt wel over aan de Heeren. Ik, ik, ik wil graag naar hem luisteren. Ik wil graag ontzag voor hem hebben. En ik ervaar dat echt als een, als een cadeau van God. Ik, ik, ik denk niet dat ik zelf zo wijs ben dat ik dat doe. Ik krijg, krijg dat van de heren. En toen las ik in een commentaar. De mens is vrij om het aanbod van God af te wijzen. En ik, ik begrijp natuurlijk precies wat er bedoeld wordt. Maar je kunt je natuurlijk afvragen. Is dat wel zo? Dit raakt natuurlijk de vraag naar, ja, naar de vrije wil. Hebben wij een vrije wil? Of hebben we geen vrije wil? En ja, wat bedoelen we daar precies mee? Nou, dan zou je aan de hand van deze tekst een, uh, een aparte preek over kunnen schrijven. Verwerkingsvragen. Op het uh, preekblad bij deze preek. Dat kun je downloaden op mijn uh, site. Even verkoegelen, van Harten, preekblad. Dan kom je op de site waar die preekbladen, de preekbladen staan. Op dat preekblad heb ik ook dit keer weer een aantal vragen gezet. Vragen om over na te denken, vragen om met anderen ook over door te spreken. En de eerste vraag die ik op het preekblad heb genoteerd is, ben je wel wijs? Dat is het thema van de preek, ben je wel wijs? Maar nou, de vraag is dus ook, ben jij wel wijs? En waar blijkt dat al dan niet uit? De tweede vraag is, in hoeverre laat jij je bij het maken van allerlei keuzes echt leiden door ontzag voor de De ja, Spreuken zeggen, het begin van alle kennis is ontzag voor de Heeren, daar begint het allemaal mee. Nou, als jij allerlei keuzes maakt in het leven, laat jij je dan echt leiden door ontzag voor de Heeren Of doe je dat niet? Ontzag voor de Heeren, ik heb in de preker gezegd dat er in de oude vertaling stond de vrezen des Heeren. En mijn vraag is, waar moet jij aan denken bij die uitdrukking? De vrezen des heren, wat roept dat bij jou op? En de laatste vraag die ik wil stellen is, in hoeverre heb jij in Jezus Christus het leven gevonden? Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus die ons het leven geven wil. Jezus die het leven mogelijk gemaakt heeft. Jezus die zorgt dat wij kinderen van God kunnen zijn... Nou, in hoeverre heb jij nou echt in Jezus Christus het leven gevonden? En je zou de vraag, de vraag ook anders kunnen stellen. Ja, wie is Jezus Christus nou voor jou? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com vanhartengretjan.gmail.com